0: Romelu Lukaku, już w Londynie, Edin Dzeko gotowy do przeprowadzki do Mediolanu, Roma szuka nowej dziewiątki. Dzisiaj również o Alessandro Florencim w Milanie, o spóźnionym Lazio, a na koniec o tym, czy należy wierzyć łzom milionerów. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno, Amici sportivi. wtorek, 10 sierpnia 2021 roku. Dzień dobry, kłaniam się w pas. Przed Wami, drodzy widzowie, przed Wami, drodzy słuchacze, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wierzę, że u Was wszystko w porządku, nastroje optymalne po to, żeby zasiąść razem do prasówki przy kawie. Serdecznie zapraszam. Spójrzmy na okładki dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazeta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Dzisiaj kontynuujemy z pewne narracje, o których wspomnieliśmy już wczoraj, ale spójrzmy... Oprócz tego, że gdzieś tam pojawiają się jeszcze ostatnie echa olimpiady, to mamy również informacje dotyczące Oczywiście kalcio i rynku transferowego Gazeta dello Sport to wizerunek Leo Bonucci'ego Który udzielił ekskluzywnego wywiadu Do niego nawiążemy, ale również Florencji w Milanie Dzeko w Interze, ale zanim to Roma szuka dziewiątki La Prova del Nowe Test dziewiątki to tytuł dzisiejszego wydania dziennika Il Romanista, Corriere informuje Abraham Permu No właśnie, to jeden z kandydatów do zastąpienia Edina Dzeko w Rzymie Z kolei Tutto Sport pisze o Juve 3 na 2 Okazuje się i w to chciałoby uwierzyć pewnie Jakieś grono kibiców Bianconerich Że Allegri, a może inaczej Dla Allegriego Cristiano Ronaldo nie jest już nietykalny Nie do ruszenia i on również będzie musiał konkurować O jedno z dwóch miejsc w ataku Na które ochotę będzie miało również inne duo To znaczy Alvaro Morata oraz Paulo Dybala Szczegółowy opis tego co na jedynkach prasowych Oczywiście na naszym profilu na Facebooku Serdecznie zapraszam, siódma 5 Tam wrzucamy Szczegółowo analiza jedynek prasowych W związku z tym zajrzyjcie na nasz profil Na tym portalu Tymczasem ja zachęcam, żebyśmy wspólnie zajrzeli do środka A dzisiaj rozpoczniemy od tematu Który jest wspólnym mianownikiem dla kibiców Neradzurich i Giallorossich Czyli Inter i Roma w jednym z uwagi na to Że rusza swego rodzaju domino Napastników, jak wiecie Romelu Lukaku Już żegna się z klubem Mimo, że jeszcze nieoficjalnie Ale wczoraj wyleciał już do Londynu Co spotkało się z niezadowoleniem kibiców na Zurych malujących w mieście zamalowujących wizerunek Romelu Lukaku w stolicy Lombardii. No dobrze, no to zajrzyjmy. Najpierw Corriere dello Sport. Zapraszam serdecznie. L'estate Calda del Veronowe. To gorące lato prawdziwej dziewiątki. Pisze dzisiaj duet Dubaldo i Ramazzotti w Corriere dello Sport. Odejście Lukaku z Interu do Chelsea uruchamia domino napastników we Włoszech, ale nie tylko z uwagi na to, że jak widzicie pojawia się też wizerunek tam jego Abrahama z Chelsea, do niego za chwilę nawiążemy. Lukaku wczoraj wieczorem odleciał już na Wyspy Brytyjskie. Belk może jeszcze dzisiaj podpisać kontrakt z Londyńczykami, a w sobotę wybiec na boisko w nowej, choć w zasadzie nowej, starej koszulce. Inter z kolei dopina transfer Dzeko. Najpierw jednak Roma musi znaleźć jego następcę. I jednym z kandydatów do bycia tym następcą jest 23-letni Tami Abraham z Chelsea, który wyprzedza na liście życzeń między m.in. Izaka, ale oprócz tego po w Robicie pozostają nazwiska innych zawodników, m.in. Duwana, Zapaty, Korei czy Wlachowicza, o którym również za chwilę. Tak czy inaczej, tutaj wszystko jest powiązane. To kropki, które łączą się ze sobą naczynia powiązane, o których wspomina również gazeta dello Sport. I w zasadzie, jeśli otworzycie dzisiejsze wydanie Gazety dello Sport, to choć bohaterem jest Edin Dzeko, Dzeko allo sprint, czyli Dzeko biegiem, Dzeko sprintem, e, narracja jest taka sama. E, w zasadzie dowiadujemy się tego samego. Zobaczcie, te same wizerunki piłkarzy, oprócz tego gazeta e, Duet Conticello i Laudiza e, e, okrasza swój artykuł e, tymi zdjęciami z Mediolanu, w którym to la rabia dei Tifosi, czyli wściekłość kibiców, gra główną rolę, odgrywa główną rolę, kibice z transparentami, kibice zamalowujący wizerunek Romelu Lukaku, jego numer na koszulce, to już nie jest dziewiątka Nera Zurich, ale ja chciałbym zwrócić Waszą uwagę na artykuł po prawej stronie, tekst pana Marco Guidiego, który to porozmawiał z Lele Adanim, Daniele Adani, 47-latek dzisiaj, niegdyś obrońca Interu, który nie jest przekonany w zupełnie nie jest przekonany do kandydatury Bośniaka jako następcy Romelu Lukaku w Mediolanie. Czemu tak? Z uwagi na to, że że obecny ekspert Sky Sport zwraca uwagę na wiek zawodnika. Uważa, że jest to rozwiązanie na skróty pokazujące, że mediolański klub nie ma pomysłu na sprowadzenie bardziej perspektywicznego gracza w miejsce belgijskiego ofensywnego zawodnika. Pyta, gdzie się podział scouting, gdzie się podział pomysł na wzmocnienia. Bośniak jest świetny, to prawda, ale nie będzie ani drugim Lukaku, ani tym bardziej przyszłością tej drużyny. Zapytany z kolei o Zapatę, czyli jednego z innych kandydatów łączonych z ekipą Simone Inzagiego powiedział, że z Atalanty bardziej wolałby wyciągnąć Muriela, bo jako dwunasty zawodnik jest pewniakiem i zawsze daje sporo emocji. I coś w tych słowach jest. Ja zapraszam Was do dyskusji, drodzy Amici Sportivi, wypowiadajcie się w komentarzach, co Wy sądzicie, czy jesteście zadowoleni z kandydatury Rzeko? jeżeli oglądaliście wczoraj... Em moją rozmowę z Paolo Kocą, to zwróćcie uwagę, że jeszcze przed Euro Paolo wypowiedział się, że Edin Dzeko byłby dla niego takim dobrym wzmocnieniem Interu, który, którego by sobie życzył z uwagi na jego technikę, z uwagi na jego elastyczność taktyczną, techniczną. Ja jestem ciekawy Waszego zdania, a jeżeli nie oglądaliście najnowszego odcinka programu Znamy się z Calcio, partnerem, którego jest Ergol, to serdecznie zapraszam. On od wczoraj jest już na naszym kanale. Ponad Ponadgodzinna rozmowa z Włochem z krwi, z krwi i kości. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze już pod tamtym filmem. Cieszę się, że Wam to się podobało. No a tych, którzy jeszcze tego nie widzieli, zapraszam do obejrzenia, przesłuchania. Tymczasem wracając do mercato Interu. Oprócz Dzeko i pozycji napastnika, Inter stara się również o dopięcie tematu transferu, transferu następcy. Ashrafa Hakimiego to również niedokończony biznes z Corriere dello Sport i pana Andrea Ramazzotti pisze o Dumfrisie. Denzel Dumfries ma być zawodnikiem, który, kto wie, być może jeszcze w tym tygodniu zostanie zakontraktowany przez Inter. Niegdyś traktowany jako opcja bardziej marzenie, bardziej taka powiedzmy mniej realna. Dzisiaj dowiadujemy się z tego tekstu, że lesterno olandeze jak nazywają Włosi skrzydłowych holenderskich może dołączyć do ekipy Inzagiego. Trener Nerazzurich spotka się dzisiaj z Giuseppem Marotto oraz panem Auzilio. Wszyscy omówią, cała trójka omówi strategię na najbliższe dni oraz sytuację, w której aktualnie znajduje się drużyna i możliwe, że w sobotę 21 sierpnia podstawowym graczem na flance będzie jeszcze Darmian, ale Neradzuri docelowo chcą na, tą, na tę pozycję, na to miejsce nowego zawodnika i może nim być faktycznie Denzel Dumfries z PSV. Z PSV z uwagi na to, że choć wciąż żywa pozostaje kandydatura Nandeza z ten transfer zależy również od tego, czy oba kluby dogadają się w sprawie warunków przeprowadzki. Radzi Golana na wyspę do Cagliari z powrotem. Te operacje są ze sobą związane, w związku z tym musimy jeszcze poczekać. No ale mieszamy tutaj trochę Inter z Romą dzisiaj, w związku z tym na chwilę znowu zajrzyjmy do Romy. Oprócz poszukiwania dziewiątki, następcy Edina Dzeko, Roma pracuje nad kontraktem Lorenzo Pellegriniego, o tym dzisiaj rzymskie wydanie Corriere dello Sport pan Guido Dubaldo pisze o tym, że rinowo jest vicino, tak pomieszajmy trochę język polski z włoskim, czyli już wkrótce zawodnik podpisze nowy kontrakt z rzymskim klubem. Wczoraj doszło do nowego spotkania agentów przedstawicieli zawodnika z Tiago Pinto. W tym tygodniu klub złoży oficjalną ofertę nowej, nowej odsłony współpracy. Umowa ma obowiązywać do 2026 roku ma gwarantować zawodnikowi pensję w wysokości prawie 4 milionów rocznie, 4 milionów euro rocznie. Czytamy w tym tekście również, że Azzurro jest jednym z filarów projektu Fritkinów, a Mourinho go, uważa go za istotną postać zarówno na boisku, jak i poza nim. Obie strony zamierzają więc współpracować przez kolejne lata. Ja jednak chciałbym zwrócić uwagę na coś, co może nas cieszyć tym bardziej. Zwróćcie uwagę na ten tekst wyróżniony na czerwono w dolnej części tego wycinka. Nikola Zalewski zostaje w dorosłej kadry. Czytamy o tym, że wczoraj odbyły się również dyskusje Sztabu Technicznego oraz Tiago Pinto w sprawie dwóch młodych zawodników, właśnie Zalewskiego oraz Cierwok. Obaj piłkarze mają tych samych agentów, w związku z tym to stanowiło niejako wspólny mianownik do tych dyskusji. No i Nikola Zalewski ma zostać w dorosłej drużynie. Nie wróci do Primawery, choć pewnie od czasu do czasu w jej składzie wystąpi. Brakuje już w zasadzie tylko finalnej okejki zielonego światła od Jose Mourinho, który jest zadowolony z występów Polaka z kolei cierwo ma zostać wypożyczone, by nabrać doświadczenia w innym klubie zainteresowane są nim Sampdoria z Serie A a z drugoligowych klubów Frozinone oraz Parma, więc dobre informacje, zwłaszcza dla tych, którzy kibicują młodemu Zalewskiemu by ten rozwinął się w ekipie Romy. No właśnie, więc mamy Inter mamy Romę, a skoro o kontraktach mowa, wspomnijmy o Fiorentinie przeprowadźmy, przeprowadźmy się na chwilę do Florencji do Toskanii, tam Fiorentina zagęszcza ruchy w temacie kontraktu Duszana Wlachowicza. z uwagi na to to, że jak czytamy w tym tekście pani Pana Francesco Gensiniego, Fiorentina ora fretta di blindarlo, czyli chce jak najszybciej go zakontraktować, widząc co się dzieje nie tylko we Włoszech, ale też w Europie. In Europa si aperto il walcer degli atacanti, czyli ruszył walec napastników, albo po napastników, bo ten walec rozjeżdża kolejnych e, napastników, można by powiedzieć symbolicznie. Fiorentina wie co się dzieje, wie, że Duszan Wlachowicz znajduje się wysoko na liście życzeń nie tylko włoskich klubów, i choć wycenia go na kwotę ponad 60 milionów euro, to nie odstrasza to tych bardziej zamożnych nabywców, zainteresowanych współpracą z Serbem. Jego obecna umowa wygasa w 2023 roku, klub chce go zakontraktować na dłużej i teraz yy, przyspiesza. Rocco Comiso polecił działaczom Wioli zatrzymać go za wszelką cenę, a jaka to cena? Gotowa oferta to czteroletni kontrakt i pensja w wysokości 3 milionów euro plus premie. Do zdefiniowania, jak rozmawialiśmy wczoraj, po. Została wysokość klauzuli odejścia, która ma zostać zawarta w nowej, w nowej umowie. Oczekiwania Fiorentiny są nieco wyższe niż agenta piłkarza, który jednak chciałby zostawić trochę uchylone drzwi, zwłaszcza za granicę zainteresowany m.in. Tottenham. Na razie bez konkretów i można spodziewać się, że Wlachowicz zostanie we Florencji przynajmniej na najbliższy rok, dwa. Zobaczymy co będzie dalej. Tak czy inaczej, Fiorentina musi przyspieszyć, jeżeli nie chce, żeby ktoś sprzątnął jej najlepszego ofensywnego gracza sprzed nosa. Natomiast w w Milanie. Wczoraj, jeśli chodzi o Milan, niespodzianką, swego rodzaju niespodzianką pojawiła się informacja podana m.in. na Twitterze przez Gianluca Di Marzio dotycząca zainteresowania Milanu Alessandro Florencim. O tym dzisiaj Gazeta dello Sport z uwagi na to, że to zainteresowanie jest na tyle konkretne i na tyle istotne, że zajęło niemal całą rozkładówkę w dzisiejszym wydaniu z uwagi na to, że jak twierdzi Gazeta i pani Alessandra Godzini, ten transfer dojdzie do skutku. La fare si fara. Klub pracuje jeszcze na formułą. Będzie to wypożyczenie. Milan chciałby, żeby było to wypożyczenie bez obowiązku wykupu. Z kolei Roma wolałaby zmonetyzować, spieniężyć kartę zawodnika już teraz, tym bardziej, że nie znajduje się on w planach Jose Mourinho. Informacje te potwierdza również dziennik Il Romanista, głoszący już z okładki dzisiejszego wydania, że Florencji jest jedną nogą w Milanie. Prawdopodobnie porozumienie zostanie zawarte na bazie prawa wypożyczenia z prawem do transferu definitywnego. No i dzisiaj pani Goccini tytuł swój artykuł Un joli per il diavolo, czyli Joker dla diabła. Alessandro Florenzi ma być takim Jokerem dla Rossoneri. Tym bardziej, że w Tali potrzebne będą dodatkowe karty. Na alarm bije Gazetta dello Sport opóźnia się powrót do gry a nawet do treningów z drużyną Zlatana Ibrahimowicza. o tym dzisiaj w tekście koleżanka pani Godzini pani Bocci również Alessandra e alarme per Zlatan i tempi si alungano. ten czas się wydłuża opóźnia się powrót Szweda do pełnej sprawności ten najprawdopodobniej opuści przynajmniej pierwszą kolejkę nowego sezonu być może nawet drugą zawodnik pracuje teraz na siłowni również w dni w które wolne ma Reszta drużyny, sztab techniczny dyskutował już nawet podobno modyfikację formacji w taki sposób, by nie opierać się wyłącznie na zlatanie i móc ułożyć się pod resztę zawodników, czekając na powrót Ibrahimowicza. Planem minimum jest oczywiście elastyczność taktyczna. Natomiast trenerzy, sztab techniczny ze Stefano Piolim na czele szykują się i przygotowują na początek nowego sezonu bez Ibrahimowicza w składzie. W związku z tym dużo więcej odpowiedzialności spocznie na barkach Oliwiera Giroux. Bardzo dobrą prasą kolejny dzień z rzędu cieszy się Mike Mignon. No i trudno się dziwić żadnej bramki wpuszczonej jeszcze w historii jego przygody z Milanem. Krótkiej to krótkie, ale dobrze się zapowiada i o tym ten artykuł pania, pana Ancony z Corriere dello Sport, Minion due volte imbattuto, dwa razy niepokonany, Edia una certezza. To już pewnik. To dobry następca Gigiego Donnarummy w ekipie rossonerich, o którego fani, fani diabłów z Mediolanu mogą być, czy diabła z Mediolanu mogą być spokojni. Pomimo francuskiej kolonii, co ciekawe, jak czytamy w ostatnim akapicie tego artykułu, miną uczy się pilnie języka włoskiego. Oprócz tego dowiadujemy się z tego tekstu, że do ośrodka treningowego. Lata chwila zawitają Fronkessi czy Benasser, a w najbliższą sobotę w Treście Milan zagra towarzysko z Panathinaikosem i od jutra do tego właśnie meczu będzie się przygotowywał. Tyle o Milanie. Zajrzyjmy do obozu Juventusu. Tam tematem numerem jeden, oprócz piłkarskiego Mercato, jest wywiad z Leonardo Bonucci, opublikowanym dzisiaj na zaraz po na wstępnej części gazety dello Sport. <śmiech> Insancjabile Bonucci, czyli nienasycony Bonucci, z z nim porozmawiał pan Andrea Pulieze. Jak widzicie, to no, całkiem obszerny wywiad z mistrzem Europy. W ogóle teraz dobrze sprzedają się zdjęcia zawodników reprezentacji Włoch z Pucharem Europy. Przed chwilą widzieliśmy Florenciego, teraz Leonardo Bonucci. Tak czy inaczej, nawiązując do wywiadu, o czym ten wywiad? No, jakichś spektakularnych odkryć tutaj nie znajdujemy. Tak czy inaczej, obrońca Juventusu zapowiada, że drużyna Bianconeri będzie walczyć o odzyskanie Scudetto, bo tak postrzega tę rywalizację, że to odzyskanie tego, co ich, czy co ich nie i o zapowiada zajście jak najdalej walkę o zajście jak najdalej w Lizę Mistrzów Bonucci chce być bohaterem Juve nawet bez opaski kapitana. Nawiązał do tych słów Massimiliano Allegriego. Przyznał, że nie ma najmniejszego problemu z tym żartem, słowami. Takim półżartem, żartem, pół serio. Tak czy inaczej będzie walczył i mówi, że będzie liderem nawet nie nosząc opaski na ramieniu. Zapytanym o Mirale Mapianicza stwierdził, że jeśli faktycznie wróci, to będzie tylko wartością dodaną dla drużyny. Z kolei zapytany o Ronaldo zapewnił, że jest przekonany, że Portugalczyk zostałby w Juventusie nawet w przypadku, gdyby Messi nie przeniósł się do Paris Saint-Germain oprócz tego uważa, że Inter będzie nadal wciąż najgroźniejszym rywalem Bianconerich, nawet bez Hakimiego i Lukaku no i trzeba przyznać, że z, całe, z całej rozmowy, ona jest utrzymana w takim tonie emocji takiego, takiej motywacji przed walką w nowym sezonie motywacji do tego, żeby walczyć o odzyskanie tego, co Juventusu taka narracja bije z, z, tego, z tego dialogu, z tej rozmowy, no zobaczymy, oczywiście Bonucci będzie jednym z pierwszych wyborów, tego można się spodziewać, Massimiliano Allegri nawet rzeczywiście bez tej opaski kapitana. Natomiast Allegri czeka na wzmocnienia, mimo że sam zapowiada, że e, zobaczymy jak to wszystko będzie na Mercato. Dzisiaj o tym zobaczymy, pisze duet Klari laudiza w gazecie Delo Sport. Presto un, un rinforzo. E, prędko e, po wzmocnienia Chodzi oczywiście o drugą linię. Widzicie wizerunek Miralema Pianicza oraz Manuela Locatellego. Co nowego dowiadujemy się z tego tekstu. Decydujące dni w sprawie pomocnika Sassuolo. Czwarta runda po Locatellego, pisze duet redaktorów gazety Dello Sport. W piątek w Turynie ma dojść do kolejnego, być może właśnie decydującego spotkania w sprawie gracza Nero Verdich. Pianic na razie czeka w blokach startowych. Jest opcją. Priorytetem jest Locatelli. Na wspomnianym spotkaniu ma pojawić się oprócz Kerubiniego, również pan Arriva Bene. Juventus stawia na ofertę 25 milionów euro części stałej, plus 7 milionów premii. Sassuolo oczekuje niezmiennie 40 milionów, więc jak widzicie różnica nadal jest spora. W przypadku Pianicza czytamy, że non ci datę fisse, czyli nie ma konkretnego terminu, konkretnego dnia, do którego transfer musiałby zostać sfinalizowany. To raczej okazja, opcja do wykorzystania i chodzi wyłącznie o wypożyczenie. Co więcej, tak jak mówiliśmy wczoraj, Barcelona opłacała aby część pensji zawodnika jest gotowa zapłacić jakieś 20% jego wynagrodzenia podczas gdy Juventus chciałby dojść do układu 50 na 50 o ile ten transfer miałby zostać sfinalizowany. Gdyby w Juventusie pracował jeszcze Giuseppe Marotta prawdopodobnie taki transfer, transfer nazwałby opportunità del mercato czyli taka okazja do wykorzystania być może w końcówce tego okna transferowego natomiast priorytetem niezmiennie pozostaje Manuel Locatelli. Z Corriere do Sport dowiadujemy się Pan Bonsignore pisze o tym, że od soboty w Turynie z powrotem przebywa młody Kajo Georges Wrócił do Turynu po tym, jak załatwił wszelkie biurokratyczne kwestie, po które wrócił do Brazylii. Wszystko bezproblemowo się odbyło, wszystko załatwione. Aktualnie zawodnik przebywa w J-Hotel, gdzie odbywa obowiązkową kwarantannę, ale jest to, jak czytamy, kwarantanna aktywna, ponieważ stosując się do procedur, zawodnik może trenować indywidualnie, następnie po 10 dniach wolno mu dołączyć do reszty drużyny. I choć nie zdąży wziąć udziału w teście towarzyskim meczu z Atalantą, to Allegri ma na niego stawiać. Przygodę z Juventusem rozpocznie od razu od rozgrywek ligowych, choć sam trener Juventusu apeluje o cierpliwość, co też jest domeną szkoleniowca z Toskanii. Mówi, że to świetny zawodnik, ma ogromny talent, ale nie powinno się nakładać na niego zbyt dużej presji, zbyt dużych oczekiwań. Skoro o Allegri mowa, zajrzyjmy do Corriere dello Sport, do innego artykułu. Max jest zadowolony. Z postępów drużyny, z tego, gdzie obecnie znajduje się w tym przygotowaniu do nowego sezonu, o tym w tym artykule pana Filippo Bonsignore, Juve Molto da stare Allegri. Czyli jest wiele powodów do radości w obozie Juventusu. Co konkretnie Zacznijmy od tego, że Allegri jest w żadnym, a może w najmniejszym stopniu zaniepokojony porażką z Barceloną. Mówi, że to porażka, z której Juventus wyciągnie lekcję. i teraz, jeżeli przegrywać to teraz, z uwagi na to, że 21 sierpnia, kiedy to Juventus będzie mierzył się, czy ten weekend 21-22, bo już nie pamiętam, w który dzień Bianconeri grają, chyba w sobotę, kiedy, będą to, grali, kiedy to będą grali w Udinę, wtedy będzie istotne, żeby odnieść zwycięstwo. Allegri mówi, więc jest usatysfakcjonowany, pomimo, że mieliśmy mało czasu na pracę w komplecie. Musimy teraz jak najlepiej przygotować się do meczu w Udine. Tam już będziemy musieli wygrać. Mamy wszystko, czego potrzeba, by rozegrać świetny sezon. Radość więc w obozie Turynu, w Turynie, natomiast nie do końca, przynajmniej jeśli wierzyć prasie, w obozie Lazio. No i pomówmy trochę o Lazio. Z dedykacją dla Adriana, który wczoraj upominał się o to, żeby pomówić też trochę o Lazio. No to mam dwa wycinki. Choć z tych dwóch dowiadujemy się właśnie o takich dosyć średnich, powiedziałbym, nastrojach w obozie Bianco Celestich. Zacznijmy od gazety, która zwykle pisze o Lazio. Umówmy się i tutaj podchodzimy ze zdrowym dystansem w niezbyt optymistyczny sposób, chyba, że dzieje się coś naprawdę dobrego. Dzisiaj pan Nicola, e, Nicola Berardino e, e, raczy nas tekstem na, ta, na temat amaretcy, e, czyli takiego rozczarowania, rozgoryczenia. Maurizio Sariego, la sua, la sua, Lazio e in ritardo, jego Lazio e, jest trochę z tyłu w porównaniu z z innymi drużynami. Mediolański dziennik podaje, że to, dzieje się to głównie z uwagi na zablokowane mercato. Zobaczcie, że w Lazio nie ma jakichś spektakularnych ruchów poza transferem Elseita Hysaja z Napoli. Transfery nowych graczy, o których poprosił trener zostały wstrzymane. 9 lipca, bo do tej wypowiedzi nawiązuje pan Berardino, Sarri powiedział, chciałbym zacząć zgrupowanie z 24 zawodnikami, których ostatecznie będę miał w swojej drużynie. Wiemy, że póki co to niemożliwe. Zobaczymy, jak prędko się nam to Uda, no i na razie się nie udaje, choć Claudio Lotito miał zapewnić Mauricio Sarriego, że ten wzmocnienia otrzyma, że drużyna zostanie wzmocniona. No ale na razie niewiele w tym temacie się dzieje, umówmy się. Mowa nie tylko, jak czytamy w tym tekście o Kosticiu, Basticiu, ale potrzeba również bocznego ofensywnego gracza, bocznego ofensywnego zawodnika oraz bocznego, niebocznego dodatkowego obrońcy w ekipie Mauricio Sarriego. Oprócz tego pan Fabrizio Patania z Corriere dello Sport w wydaniu dla regionu Lazio, bo do niego dzisiaj zajrzałem, pisze o Torrejrze. Młody, 25-letni Lukas centrocampista centrokampista Arsenal pomocnik Arsenalu, rozgrywający może już wkrótce dołączyć do, do ekipy Lazio. Piłkarz miał już zgodzić się na warunki proponowane przez Igliego Tare. Mowa o wypożyczeniu. Wiele w temacie transferów Lazio, tak podsumowując niejako ten temat, zależy od płynności finansowej, o której zgodnie pisze jeden i drugi dziennik, a więc między innymi od sprzedaży, na przykład Rey, którym interesuje się niezmiennie Inter. E, za jego samego, jak czytamy, Bianco Celesti mogło zgarnąć 30, a z bonusami nawet 40 milionów euro i to na pewno byłby zastrzyk gotówki, którego by potrzebowali, żeby sfinalizować transfery do zespołu Mauricio Sariego. Przyglądamy się, przyglądamy się, e, drogi Adrianie i e, e, w drodze e, oczywiście, sympatycy Lazio. E, Napoli. Napoli to ostatnio jeden temat, czyli kontrakt Lorenzo Insigne. Dzisiaj jednakowoż dowiadujemy się w nieco bardziej stanowczy sposób, jeśli mogę to tak określić, o tym, że Aurelio de Laurentiis podjął swego rodzaju decyzję. O nim i o jego decyzji pisze pan Antonio Giordano z Corriere dello Sport, zresztą wysłannik, korespondent z Castel di Sangro, gdzie ekipa Azzurich kontynuuje przygotowania do nowego sezonu. Jak widzicie, l'idea finale di insigne un rinnovo per quattro anni, czyli mowa o, jak można zrozumieć, nawet nie znając języka włoskiego, o kontrakcie czteroletnim na kolejne cztery lata, ale, ale Tutaj klucz tkwi w nagłówku pod spodem, to znaczy Napoli ustawiło pewien limit wynagrodzeń w klubie. Jest to kwota 3,5 miliona euro. Tymczasem Insigne zarabia obecnie 5 milionów i ta kwota może obciążać aktualny budżet neapolitańskiego klubu zbyt mocno. Choć Insigne deklarował, że chciałby grać w Neapolu do końca kariery, wszystko zależy od jego porozumienia z Aurelio De Laurentisem, a o nie niestety niełatwo. Dlatego jeden z akapitów w tym tekście nosi tytuł Vicini Lontan". Tak blisko, a tak daleko. I słuchajcie, jeżeli sięgniecie po Gazette dello Sport, tam jeszcze bardziej stanowczy już, jeżeli tak nazywamy, to nazwijmy artykuł, z uwagi na to, że dzisiaj pan Mimo Malfitano tytułuje swój tekst Wendesi Tiradzir, czyli Tiradzir na sprzedaż. W ogóle co, o co chodzi z tym określeniem Tiradzir, to taka ciekawostka, to... Słówko neologizm ukuty z dwóch innych słów, tiro a giro, czyli podkręcone strzały i ono nawiązuje do stylu, w jakim strzela na bramkę często Lorenzo Insigne, przekładając sobie piłkę na prawą nogę i uderzając podkręconym strzałem, No i tak m.in. określany jest w Neapolu Lorenzo Insigne. Tak czy inaczej, przechodząc, czy wracając do Meritum, gazeta los Sport pisze dzisiaj o dystansie, jaki dzieli obie strony od porozumienia. Cytuje Aurelio de Laurentisa, zresztą nad jego wizerunkiem w tym artykule te słowa, który powiedział, że jeśli Insigne zechce odejść z Napoli, będzie to wyłącznie jego wybór. W związku z tym przyszłość napastnika rzeczywiście stoi pod znakiem zapytania. W czerwcu przyszłego roku kontrakt wygasa i wydaje się, że de Laurentiis, Rentis zaczyna wywierać niejako presję, że jeżeli Insigne nie zgodzi się na proponowane przez niego warunki, to będzie jego decyzja i swego rodzaju ilustracja y, mm, przywiązania do barw klubowych, którą deklaruje. A o tej porozmawiamy na samym końcu dzisiejszego przeglądu, z uwagi na to, że dzisiaj domanda del giorno jest nie bez przyczyny, drodzy Amici sportiwi, nie bez przyczyny pytam o łzy milionerów, bo ten tekst znalazł się w gazecie Del Sport, ale zanim do niego dojdziemy, wspomnimy jeszcze o piłkarskim Mercato. Kilka szybkich strzałów, zacznijmy od Atalanta. W gazecie tekst pana Marko Guidiego, wspominający o Holendrze, yy, jest nim ten. Miners nie po raz pierwszy łączony z ekipą Ladei. 23-latek pomocnik AZ Alkmar, które ostatnio mierzyło się z ekipą Torino. Atalanta cały czas zainteresowana, co więcej negocjująca warunki transferu Minersa z holenderskiego, holenderskiego klubu. Sam zawodnik miał już zgodzić się na tę przeprowadzkę, odrzucił inne propozycje i ma nadzieję, że oba kluby się dogadają. Choć jak czytamy, Laccordo e in salita, czyli negocjacje idą na razie pod górkę. Holendrzy są w stanie zejść maksymalnie do 17-18 milionów euro. Początkowo żądali 20. Tymczasem Atalanta nie chce przekraczać pułapu 15 milionów. W związku z tym rozmowy nie są łatwe. Zresztą po meczu Atalanty z West Hamem sam Gian Piero Gasperini powiedział, że to Mercato już go męczy. Temat jest wciąż otwarty, wszystko rozstrzygnie się w kolejnych dniach i umówmy się, to byłby dosyć ciekawy transfer Ladei. Jeszcze ciekawszy uważam jest transfer Salernitany. Sięgnijmy do tekstu pana Alessandro Russo, który który pisze, słuchajcie, o 29-letnim Simim, którego pamiętamy z Krotone. Bardzo dobry sezon, mimo oczywiście słabego sezonu Krotone jako drużyny, to występy zawodnika mogły cieszyć i jak widzicie Salernitana dopina po długich negocjacjach, dopina wczoraj dokładnie transfer Simiego za 6 milionów euro, to łączna kwota podstawa to 4 miliony, 2 miliony to premie uzależnione od wyników, no i już niedługo atakantę ex Krotone, nazywany już w ten sposób przez pana Alessandro Russo dołączy do ekipy Salerno, w związku z tym Beniaminek Serie A buduje ciekawą pakę, może nieoczywistą, ale taką, która może powalczyć pytanie, czy tylko utrzymanie? Zobaczymy. Zobaczymy. O przewidywaniach na nowy sezon porozmawiamy pewnie więcej w przyszłym tygodniu. E, tymczasem kontynuujemy przebieżkę po Mercato. E, pięć szybkich strzałów od Gazety dello Sport. Spójrzcie, e, no to szybciutko. Josip Ilicic do Milanu? Tak, e, całkiem możliwe. Atalanta otworzyła się na wypożyczenie, ale Rossoneri zostawiają sobie tę opcję na końcówkę Mercato. Renildo Mandawa może dołączyć z Lil do Napoli, choć jeszcze brak definitywnego porozumienia. Numer trzy to Matija Nastasic, który jest bliski powrotu do Fiorentiny. Jeśli tylko Milenkowicz, a może kiedy tylko Milenkowicz przejdzie do West Hamu, transfer może zostać sfinalizowany. Patryk Kutrone może dołączyć do Sampetori po tym, jak Bonaccoli odejdzie do Salernitane. No i numer 5 to Iwan Ilic, który jest dogadany na powrót, na powrót do Lasu Verona. Tym razem na zasadzie transferu definitywnego z Manchesteru City. No i tyle z Mercato na finał. Słuchajcie, artykuł, który zwrócił moją uwagę, w związku z tym chciałem Was trochę sprowokować do odpowiedzi pytaniem, które zadaję w rubryce Domanda del Giorno, a brzmi ono, czy wierzysz w łzy piłkarzy żegnających się z dotychczasowymi klubami przed podpisaniem kontraktu Często bardziej lukratywnego z nowym klubem. Spójrzmy na odpowiedzi do tej pory, a za chwilę nawiążemy do pytania z wczoraj. Mówicie, że to zależy od okoliczności, to 73% waszych głosów. 16% z was, 16 z was odpowiada że to tylko pokazówka. 6% z Was, że tak, to szczere emocje. Dla 5% z Was jest to obojętne. Piotr Cofur w komentarzu pisze, że inaczej wygląda gość, który grał w jednym klubie, tak jak Messi, a inaczej jak płacze na przykład Vidal, co zwiedził całą Europę. To prawda, choć muszę, drogi Piotrze i drodzy widzowie, zwrócić Waszą uwagę na artykuł pana Sebastiano Vernadcy, który nawiązuje m.in. do Leo Messiego, ale Gazetta dello Sport przede wszystkim rozczarowana jest Romelu Lukaku. Choć ten nie płakał, choć ten jest jeszcze nie pożegnał się z Interem, to dzisiaj pan Wernaca postanowił wziąć w ogóle temat pożegnań piłkarzy i dziękujących swoim byłym klubom, klubom wyznającym im jeszcze, wyznających im jeszcze niedawno miłość na tapet. Zwróćcie uwagę, lacrime, milionarie, łzy milionerów, łzy podcierane, czy osuszane, wycierane dolarami z następnego klubu. Jak widzicie, Lukaku, Messi i Donnarumma. I chociaż te przypadki trudno zestawiać że przy wspólnym mianowniku, to tym wspólnym mianownikiem są pożegnania. Pożegnania z klubami, z którymi byli związani przez lata, choć Lukaku oczywiście jego przygoda z Interem nie trwała jakoś przesadnie długo. To lato pożegnań, pisze dzisiaj pan Sebastiano Płaczmy z jego przebiegłość Lukaku i wyuczone podziękowanie do Narumy. To cytat. Co sądzić zawodni o zawodnikach, którzy deklarowali miłość i przywiązanie do klubu, po czym opuścili go dla wyższych kontraktów, pyta dzisiaj pan Wernaca. I teraz tak, żebyśmy mieli jasność, Gazeta dello Sport nie polemizuje ze wzruszeniem Messiego na konferencji prasowej. Pan Vernaca pisze, że to w końcu wiele lat w Barcelonie, w końcu żona i troje dzieci przed nim, koledzy. Nie było w tym nic sztucznego, czytamy w tym tekście. Ale z drugiej strony Argentyńczyk za chwilę ląduje na planecie PSR, gdzie czeka go bajoński kontrakt, bo 20 milionów euro rocznie, to umówmy się całkiem nieźle jak na 34-latka. No i cała sytuacja przypomina trochę wycieranie łez wzruszenia dolarami, pisze pan Vernaca. Numer dwa to Lukaku, który chciał zostać tak bardzo że odszedł. I z tego tekstu absolutnie bije największe rozczarowanie mediolańskiego dziennikarza właśnie postawą Lukaku, ponieważ nie dość, że analizuje on dzień pod dniu deklarację Belga wobec Interu, przywołuje na przykład jego tekst Milano cento per cento, czyli Milano na 100%, które ostatecznie stało się Milano 0%, czyli na 0%. Całość komunikacji Lukaku pan Wernatca ocenia jako budowaną w taki sposób, żeby koniec końców stworzyć wrażenie, że on chciał zostać, a to klub wypchnął go do Chelsea z uwagi na bająską ofertę Abramowicza i pan Wernatca nazywa to, co robi, czy to, co zrobił Lukaku bardzo cwanym podejściem do budowania swojego wizerunku. Jestem ciekawy Waszej opinii, bo to dosyć kontrowersyjny temat, bo kto wie, być może faktycznie tak było, że Lukaku chciał zostać, a to klub postanowił go spieniężyć, a może gdzieś prawda leży pośrodku, stąd uważam ten tekst za jeden z ciekawszych felietonów w dzisiejszym wydaniu gazety delosport Sport. No i trzecia postać to oczywiście Gigi Donnarumma. Gigi Donnarumma przez gazetę jest oceniany jako, okej, okay, 22-latek, nieco bardziej wyrośnięty chłopak, przed którym otworzyła się przyszłość, wielkie pieniądze, który podziękował Milanowi za wszystko, co przeżył i za wychowanie go z piłkarskiego punktu widzenia, ale to wszystko gazeta ocenia jako wyuczone, niejako bardzo trzeźwe, takie nie do końca szczere, trochę szczere, ale jednak takie wyrachowane. Zwłaszcza w obliczu wysokiego kontraktu od PSG. W tym kontekście, zdaniem pana Wernacy, pożegnanie i podziękowanie Donnarumy traci na wartości. A najlepszy jest finał tego artykułu z uwagi na to, że pod tym wszystkim, pod tymi trzema zdjęciami pojawia się czwarte. Wiecie czyje? Francesco Totti'ego, który zestawiany jest jako absolutny kontrast, jako ultima l'ultima bandiera, ostatnia legenda klubowa, z tekstem przy jego wizerunku, że nie wszyscy odchodzą, są tacy, którzy wiążą się z klubem na dobre i złe, a przede wszystkim do samego końca. Totti miał na stole lukratywne oferty, m.in. z Milaną i Realu Madryt, ale obie odrzucił, bo jego serce zawsze należało do Romy. Bardzo podoba mi się ten artykuł. Nie twierdzę, że zgadzam się z każdym jego słowem, ale jestem bardzo ciekawy Waszej opinii. W związku z tym zapraszam do dyskusji. Spoglądając na wyniki naszego, naszej rubryki Domanda del Giorno stwierdzam za klasykiem, że świat nie wierzy łzom, szkoda naszych wes. I w taki sposób zakończmy ten temat, a ja sięgam jeszcze do wyników wczorajszej ankiety. Jak oceniasz pomysł Milanu na sprowadzenie za Talanty Josipa i Licicza? 700 głosów, 43% z Was uważa to za przyzwoite uzupełnienie składu. 26 6% to dobry transfer, dodaje jakości 14%. Kiepski pomysł, bo zawodnik ma problemy z motywacją. 12% kiepski pomysł z uwagi na wiek piłkarza. 4% z Was nie ma zdania. Dziękuję za każdą odpowiedź. Postaram się nawiązywać do tych poprzednich również, czyli ankiet z poprzedniego dnia, zgodnie z Waszymi sugestiami, apelami. A dzisiaj, co chcę przypomnieć, że jutro wyniki konkursu, w którym to rozdam koszulkę na sezon 2021-2022, więc bądźcie ze mną jutro. Jutro też uwaga, uwaga, 11 sierpnia w związku z tym premiera książki Gianluki Di Marzio, Grand Hotel Calcio Mercato. Mimo, że wielu z Was ma już ją na własność dzięki zamówieniu w przedsprzedaży, w opisie znajdziecie link do labotiga.pl z kodem rabatowym, a mieć od Amici Sportiwi obniżającym jeszcze, już obniżoną przez wydawnictwo SQN Cenę, to jutro premiera oczywiście w księgarniach w całej Polsce, w, księgarni w księgarniach stacjonarnych. W związku z tym, jeżeli macie ochotę kupić w Empiku bądź gdzieś indziej, również możecie tam się wybrać. A w czwartek quiz. Słuchajcie, mamy live'a. Zaprosimy na drugi odcinek naszego quizu na żywo dla Was, w którym to będzie można wygrać fajne fanty. Od nas i od naszych partnerów, m.in. Eleven Sports, SQN, czyli książkę Di marcio również rozdamy, a także Radia 357, LVBet i innych. Zapraszam serdecznie. No i cóż, ja jutro oczywiście zapraszam też na poranny przegląd włoskiej prasy sportowej przy kawie, przy espresso, które mam nadzieję dodaje Wam energii równie mocno jak nasze poranne spotkania. Więc do jutra, drodzy Amici Sportivi, a dzisiaj miłego dnia. Ci vediamo e grazie. Ciao.